0: Olá, bem-vindos ao Aula Magna Redigir, o podcast que aborda temas da educação pelo olhar de quem tem notoriedade conquistada por meio da prática profissional em escolas de todo o Brasil. Como você já sabe, eu sou o Rodrigo Simões e no episódio de hoje nós vamos tratar da Pesquisa Nacional sobre Práticas Pedagógicas em Redação, uma grande novidade agora em 2022, que é a sua edição Ensino Fundamental Anos Finais. Faremos tudo isso na companhia de dois diretores da Rede IR, que estão diretamente envolvidos com os esforços dessa pesquisa. Estarão comigo o Gustavo Feixas, nosso diretor pedagógico, e também Luca Carvalho, que me acompanha aqui na gravação dos nossos episódios, vários episódios do Aula Magna, e que é o nosso diretor de comunicação. Sejam muito bem-vindos, Gustavo e Luca!
1: Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Luca, também, aos nossos ouvintes por essa mais recente oportunidade aqui. Tenho certeza que será um encontro muito proveitoso. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, ouvintes. É um
2: prazer estar aqui falando com vocês, principalmente a respeito de um conteúdo que é tão caro para a gente, né? A
0: pesquisa e agora ampliando o foco para ensino fundamental anos finais. Muito bem, é isso. O nosso podcast, como você já sabe, vai ao ar uma vez ao mês e o objetivo é abordar um assunto do dia a dia escolar. A gente traz sempre convidados que atuam em escolas, seja como professores, gestores, ou que estejam em contato diretamente com as escolas por atuarem né, é, eventualmente como consultores, gestores, no nosso caso aqui hoje, diretores da plataforma Redigir. Se você ainda não ouviu os episódios anteriores, então dê uma passadinha no nosso catálogo. Já são duas temporadas que estão à sua disposição. Vai ser um prazer tê-los conosco nessa jornada também do Aula Magna Redigir. Muito bem, eu queria começar a nossa conversa de hoje com você, Gustavo. Eu queria, inclusive, começar te perguntando como é que surgiu a pesquisa sobre práticas pedagógicas em redação é, e como é que ela evoluiu né, para é, agora a sua versão destinada aí ao ensino fundamental, anos finais.
1: Rodrigo, é uma questão que sempre esteve conosco aqui, sobretudo na frente da assessoria pedagógica. É, enfim, essa questão dizia respeito e ainda continua dizendo respeito à observação daquilo que, entre professores no Brasil inteiro, é predominante. Quer dizer, a gente tem uma preocupação em qualificar a nossa assessoria de modo a poder é, trocar experiências e, eventualmente, até fazer algum tipo de recomendação aos nossos parceiros em todo o país é, de maneira orientada. Então. Algo que sempre me chamou atenção foi o seguinte, eu como professor de redação é, há muitos anos em sala de aula sempre observei o fato de que na nossa área especificamente é, existiam é, muitas vertentes diferentes, é como se cada professor de redação fosse o seu método próprio, né? parece-me que em outras áreas esse caminho já está mais sedimentado, ao passo que em redação particularmente não. Então, é, a pergunta por trás da pesquisa sempre foi essa, olha, quais são as práticas é, dos professores que ensejam, pelo menos em média, os melhores resultados? E a gente tem um laboratório muito privilegiado aqui na Redir, que é a possibilidade de observar os dados, né, fazer uma leitura estratégica, a, analítica desses resultados, para que nós possamos, a partir deles, também é, cotejar as práticas que os professores mais adotam. Então, em geral, foi, esse, o, foi essa a provocação original da pesquisa. Né? E, enfim, lá no ano de 2018, já tem um tempinho, a gente coletou os primeiros dados a partir de uma pesquisa que fizemos com os professores, né, que atuavam já na plataforma. Publicamos a primeira versão dessa pesquisa em 2019 e de lá para cá, anualmente, a gente vem mantendo esse trabalho, é muito importante e muito é, informativo mesmo, assim para quem se dedica à leitura desse relatório, é, porque a partir desse material é possível examinar de fato e cotejar as suas próprias práticas, né? se eventualmente for um professor quem estiver observando, consultando esse material, com aquilo que a gente é, depreende das observações, da pesquisa, e da análise dos dados extraídos a partir desse nosso levantamento. Então, estamos indo agora, neste 2022, para a quarta edição é, da Pesquisa Nacional sobre Práticas Pedagógicas, algo que nos motiva bastante, a gente fica muito satisfeito com o resultado, porque, certamente, é uma iniciativa inédita no cenário é, de redação, particularmente no Brasil. Então, acho que aqueles que nos ouvem aqui, que ainda não tiverem... Conhecido o nosso trabalho, vale muito a pena é, conferir esse material.
2: Eu queria emendar nessa última fala do Gustavo. Que ele disse a respeito de iniciativa inédita é, e no cerne do motivo do, da existência da pesquisa, tá o fato que agora ela é possível, né? É, a Redigir ela faz um trabalho que não existe, não existia antes da Redigir. A Redigir nova, ela cria é, e quando, quando a gente traz novas ferramentas, novas possibilidades, também novas novas portas vão se abrindo. né? Então, é, cabe até, ficou até como um dever nosso, agora, agora que nós temos esses dados, como é que a gente pode extrair mais valor desses dados? Como é que a gente pode aprender mais com algo que até então não existia, que é a gestão de é, centenas de escolas no país inteiro. É, com uh, uma, uma, uh, uma referência clara, né? uma forma clara de comparar todas elas. Então, a pesquisa ela nasce também da possibilidade dela existir. Né? algo que há cinco anos, há dez anos, não poderia existir porque não existia antes de é Nesse ponto, eu acho bem
0: é, 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 assim, interessante a gente... Ah, dizer ao nosso ouvinte que eventualmente não conheça ainda a pesquisa, ah, que ela, ela traz como fruto uma publicação que é a nossa revista, né? nós temos uma revista anual da pesquisa sobre práticas pedagógicas em redação e essa revista ela traz lá um guia sobre práticas pedagógicas, né? a gente vai discutir uma série de, de questões que são do dia a dia da escola mesmo Coisas simples como número de horas, aulas de redação, o impacto das reescritas, enfim, né? É, questões que são reitero do, do próprio dia a dia das escolas. Agora, para a gente chegar a esse guia, para a gente chegar a essa publicação, a gente tem todo um trabalho ao longo de um ano letivo que é exatamente o trabalho de é, obter os dados. Né? Então a gente é, as escolas participam conosco experimentando a redigir e aplicando um tema de redação, né, passando por um simulado, por uma atividade, no caso do ensino fundamental, é, passando por uma atividade que, então, é utilizado para que a gente é, faça a, a, né, a, a contraposição ali entre né, as práticas pedagógicas autodeclaradas das escolas e os resultados que elas apresentam ali, uh, né, claro que sempre em conjunto, dentro dessa nossa atividade, que é sempre uma atividade diagnóstica, né? E a gente ainda consegue, para o ensino médio, a gente consegue cotejar isso com os microdados do Enem. Então, a gente tem realmente, ao final, um retrato bem interessante, né? São correlações, então é importante dizer que a gente não está, é, até pelo tamanho da, da, da educação no Brasil, né? Uma pesquisa para dizer, né, que... ou para tratar de causa e consequência, ela teria que ter um escopo muito maior. Mas a gente consegue trazer correlações né, que uma vez jogadas à luz é, das, da, da, do dia a dia de cada unidade escolar ajudam aí nas tomadas de decisão então você que está interessado se interessou agora já no início do podcast você pode primeiro Fazer o download da última versão, da última pesquisa que traz os dados em coletânea. Né? Nós estamos deixando o dado aí na, na descrição desse episódio. Então você vai baixar uma revista. Essa revista tem uma série de conteúdos, entre eles ela tem lá uh, o guia sobre práticas pedagógicas em redação. Né? Mas você também pode participar da pesquisa agora no ano, a quarta edição da pesquisa agora no ano de 2022 fazendo um simulado, você experimenta redigir, conhece né, na prática ah, o potencial da nossa ferramenta e, ao mesmo tempo, contribui com o esforço da pesquisa sobre práticas pedagógicas em redação, que no ano passado, por exemplo, reuniu mais de 30 mil estudantes. Né? Então, esse ano, a gente pretende fazer uma pesquisa ainda maior e com ainda mais ah, qualidade de, de dados. Tá? Para participar né, como é, né, atividade diagnóstica ou simulado, você pode tanto aplicar para o ensino médio quanto para o ensino fundamental, é o mesmo link que a gente está disponibilizando na, 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 aí na descrição tá, desse episódio. Você vai clicar, você faz uma inscrição para aplicar o simulado e aí automaticamente você já recebe ah, o guia sobre práticas pedagógicas em redação. Lembrando, né, nós estamos agora na quarta edição da pesquisa, é, iniciando né, uma pesquisa voltada para o ensino fundamental anos finais. Então você pode tanto conhecer a rede Gira através de um simulado para o ensino médio, quanto de uma atividade diagnóstica ali para o ensino fundamental. Bom, eu queria, Gustavo, ainda manter em você, daqui a pouquinho eu vou fazer uma pergunta para o Luca, é, mas Luca, fique à vontade, obviamente, para participar e depois vice-versa, tá, Gustavo. Mas eu queria trazer uma questão, a gente está... É, fazendo questão de divulgar cada vez mais o fato de que a gente agora avança para o ensino fundamental anos finais da nossa pesquisa, né, e no caso do ensino médio a gente tem uma, né, uma corte de dados ali que a gente usa, que são os microdados do Enem, para fazer comparação mesmo, né, então funciona como uma espécie de régua. Ah, como é que nós vamos resolver esse problema agora, né, é, para o ensino? Não é um problema, essa situação, essa questão. A gente avançando na pesquisa para o ensino fundamental anos finais, a gente, naturalmente, não tem os microdados ali para usar como, como régua, como parâmetro. Né? Então, como é que a gente se propõe a lidar com isso uh, dentro da, da avaliação dos dados para o relatório do ano que vem, que trará, então, práticas pedagógicas para o ensino fundamental anos finais? Pode contar um pouquinho para a gente, por favor?
1: O Rodrigo, de fato, trata-se é, de um método precisará ser adaptado às condições do ensino fundamental, né? Se lá no ensino médio, como você disse, nós tínhamos, certo modo, um parâmetro nacional que era o próprio microdado fornecido pelo Enem, agora, é, diferentemente, para o ensino fundamental, anos finais, a gente tem o próprio desempenho dos estudantes na plataforma em primeiro lugar, né? Que pode ser uma referência, mas a gente mudou o foco da pesquisa de modo a é, pesquisarmos, né, de modo a estarmos muitíssimo interessados nas percepções dos professores entrevistados para que eles é, compartilhem conosco, a partir de um questionário que a gente é, aplica, é, suas percepções sobre desempenho e engajamento. Então, nós temos muitas perguntas e por meio é, da, do, do, dos resultados provenientes desse questionário a gente terá condições de de formular as conclusões às quais chegarmos. É, evidentemente, além de dois aspectos sobre os quais você falou, que era a frequência da aplicação de atividades, eventualmente a própria o próprio impacto da reescrita, se houver e quando houver, a gente tem um questionário que vai tratar, por exemplo, de aspectos como os gêneros textuais é, predominantemente trabalhados, se essas produções são feitas em sala ou em casa pelo aluno ou começa na sala e termina em casa, se existem leituras obrigatórias que impactam e depois a gente poderá ou não observar isso no desempenho dos estudantes, se são os próprios professores é, as pessoas que corrigem as redações ou, ao contrário, se são pessoas terceiras e não os professores diretamente, enfim questões que dizem respeito à realidade da escola, à realidade da prática da escrita e que a gente vai costurar aqui nesse nosso trabalho. A gente quer saber, de modo geral, é, quais são as práticas e o que, a partir dessas práticas, os professores podem observar acerca de suas impressões, inclusive o cotejamento desses resultados na plataforma, relativamente ao desempenho dos estudantes e ao engajamento dos alunos em relação às atividades propostas. Então, em resumo, se antes, lá no ensino médio, a gente é, trabalhava com os microdados do Enem, agora, ao contrário, a gente muda o foco da pesquisa, propondo um novo método de observação desse fenômeno. Afinal de contas, de novo, assim a gente está muito interessado em descobrir, em geral, em média, que correlações a gente pode é, depreender em relação às práticas pedagógicas em sala de aula, que proporcionam, que lhes sejam os melhores resultados aos alunos em relação, em termos de desempenho acadêmico e engajamento nas atividades. Basicamente, é essa a diferença, Rodrigo, que a gente tem dos anos anteriores para este ano agora, em relação a esse novo segmento. A pesquisa continua, isso é importante dizer, é, a ser realizada lá no ensino médio. Se você que estiver nos ouvindo aqui, tiver uma classe de ensino médio com a qual trabalhar para essa pesquisa, ela se mantém, mas do ponto de vista metodológico há uma mudança de foco aqui quando a gente for tratar é, do ensino fundamental anos finais
0: eu acho uma pena que eu não tive durante toda a minha trajetória como coordenador pedagógico é, o acesso a uma e, por que não, a várias pesquisas como essas, porque a gente, é, no exercício, você sabe disso também, Gustavo, é, não só como professor, mas como coordenador, é, no exercício ali, a, do gerenciamento dessas questões de currículo a gente toma muita decisão pautada na nossa própria experiência, né? Nossa própria experiência uhum. da nossa escola, do nosso cotidiano uhum. e a pesquisa permite que a gente exatamente tome decisão pautada a partir da experiência de inúmeras escolas Brasil afora não apenas a nossa, né? Então poder contrastar a minha experiência com a experiência de diversas outras escolas Brasil afora antes de tomar a decisão de fato é uma riqueza que eu vejo nessa pesquisa e que eu é, lamento de não ter tido essa possibilidade quando trabalhei como coordenador
1: Claro, acho que tem uma questão, Rodrigo, que é, é a, o, como a gente se beneficia trocando experiências. O que, o que a RedGIS propõe a fazer, certamente, é um trabalho de mediação de experiências, né? Eu acho que, frequentemente, os trabalhos são muito solitários, né? A gente, cada cada núcleo pedagógico ali na sua própria escola, lidando com a sua realidade, que, evidentemente, ela é incontornável, ela está posta. A gente não é, propõe, né, Rodrigo? Você colocou muito bem que essa pesquisa seja um parâmetro é, universal, assim, é, causal, assim é fazer assim vai dar aquele resultado, mas a gente está bastante é, atento às correlações possíveis. Então, se, em geral, nós observamos determinadas práticas e essas práticas aqui no cotejamento de centenas de unidades escolares representam determinados resultados, por que não compartilhar essa notícia? Eu tenho certeza de que os professores, os coordenadores pedagógicos vão se é, identificar com as questões que são ali contempladas. Então, se não a totalidade delas, por que não boa parte dessas questões serem é, úteis, no mínimo, a reflexão crítica acerca de suas próprias práticas, né?
0: Legal, bacana. É, e, e assim, com alguma frequência eu tenho feedback de, de escolas, de coordenadores, professores que fazem exatamente isso. A gente é, Nós estamos gravando aqui na semana, é, praticamente imediatamente posterior ao, ao Geduc, né? Aquele encontro de, de educação que acontece em São Paulo. E eu tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas, alguns, alguns gestores escolares lá no Geduc que. É, é, comentavam exatamente isso, olha, é, eu discuti o, né, o conteúdo da revista com o meu professor, com a minha equipe pedagógica, né? então esse é uma, um fenômeno que acontece mesmo, que é bem legal, a gente né, estimulou, esperava que acontecesse, e ele acontece, as pessoas chegam ao ponto de dizer isso a gente quando nos encontram, né? Agora, Legal. Luca, eu queria te trazer de volta aqui para a nossa conversa. É, a gente está dando foco, naturalmente, a todas as questões pedagógicas, metodológicas que envolvem a pesquisa, mas forma o conteúdo aqui tão intrinsecamente é, ligados, né? E eu acho que a maior parte das pessoas, se não a totalidade, uh, não se dão conta do cuidado e do esforço que é uh, envelopar Todo, todo esse conteúdo que a gente forma nessa pesquisa em um formato, no nosso caso a gente faz a opção pelo formato de revista de guia né, dentro da revista, envelopar isso dentro de, um, de uma revista, dentro de um formato que seja é, facilmente consumível, né, que faça sentido para aquele leitor. Você podia contar um pouquinho para a gente de, de como é esse esforço, de como é que isso contribui, inclusive, para a efetividade né, dessa, desse conteúdo que a gente cria? Então, Rodrigo, esse assunto para bem os próximos cinco horas de papo, né? Acho que é,
2: se a gente abrisse uma cerveja e começasse aqui a conversar a respeito de como a forma é, consegue é, fazer com que um o conteúdo fique mais digerível, mais agradável, de fato ele cumpra seu propósito de informar, né? É, acho que os exemplos são vários, é, os cases são inúmeros e é um assunto que eu acho muito divertido mesmo. Mas é, falando do, da nossa revista especificamente, é, a, gente, a gente pensa a revista pelo mesmo motivo que a, a Redigir é, existe enquanto uma parceira dentro da sala de aula, porque a gente não tem de realidade escola. A gente entende que não é simplesmente colocar a tecnologia lá e simplesmente está pronto. E também não é simplesmente entregar o um manual e, pre e presumir que aquele manual foi lido e que as informações que estão ali foram, foram compreendidas, foram digeridas. Então, uh, obviamente, existe o conteúdo uh, digital, né? A gente lança em PDF, é uma a forma ágil que a gente tem de distribuir para o Brasil inteiro, garantir que todos os nossos parceiros tenham acesso no dia um é, mas a gente entende a realidade da escola, a gente, a gente é uma empresa, nós somos feitos por professores, né? É, e a gente queria essa coisa física, essa, sabe? Esse negócio de: olha, pô, esse conteúdo é tão legal que ele deveria estar tá na mesa do professor para ele poder é, 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 checar eventualmente determinado artigo, determinado é, determinado ponto ali que para planejar essa aula. É, deveria ser físico, porque físico é bom de riscar, é bom de grifar, é bom de, de, de passar para pessoas para indi, indicar. Olha, uma coisa é que você está com a revista Debaixo do, baixo, de baixo do braço, você acabou de ler E você passa para um colega que você sabe Que também gostaria daquele conteúdo é, Até a recomendação Vem, vem de outra forma, né? você consegue colocar A revista na mão da pessoa é, Mostrar o, o, o conteúdo Que tem ali, mostrar a empolgação E é, quando isso acontece eu Me envio de um e-mail é, Ou então eu me envio um link O conteúdo está lá, sem dúvida Mas se perde bastante do, do, do sutil, né, que tem por trás ali. Então, é, a gente pensou na revista justamente porque a gente não entende é, o mundo virtual separado do mundo físico. Ou ah, agora existe o online, a gente não precisa mais de nada físico Não, muito antes assim, pelo contrário com coisas que vão ser muito mais gostosas de serem consumidas Se a gente tiver ali é, é, com, com um papel na mão com revista, com um livro na mão é, E a gente pensou também a revista Porque a gente poderia, e assim fizemos né, é, Enriquecer o conteúdo Enriquecer a própria pesquisa Com uh, artigos acessórios uh, Exatamente ao cerne ali Que é a gestão orientada por dados então a gente sabe que algumas escolas têm mais estabilidade que é, que outras com, com essas práticas. Então a gente como produzimos muito conteúdo, postamos muita coisa no blog, inclusive é, convido todo mundo que não tem o hábito de frequentar nosso blog, dá uma entrada lá depois de ter ouvido o podcast, dá uma olhada nos últimos posts tem muita coisa legal lá. Então a gente... É, é, também, junto ao nosso, nosso time de produção de conteúdo, e pensa o que mais seria legal de acompanhar esses dados, acompanhar essas conclusões que nós tiramos aqui, para que, que a gente consiga fazer o um pacote completo. Então, assim nasceu a revista, ela vem evoluindo, né? É, a gente não começou com uma revista, a gente foi percebendo isso ao longo do tempo. Então, a versão do ano passado é sem dúvida a nossa queridinha, até o lançamento da versão desse ano, a gente tem certeza que vai ser melhor ainda. A gente também está sempre aberto A críticas, sugestões uh, Se vocês tiverem uh, Qualquer tipo de, de comentário a fazer Envie um e-mail para a gente E-mail é, meu é Luca, arroba, rede, ponto, 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 Então portas abertas E uh, já dando um spoiler do, do convite que o Rodrigo vai fazer ao final é, Para você que tem aí acesso à revista é, de forma digital e também quer ter é, a, a revista física talvez até mais de um exemplar para poder presentear algum
0: colega Escuta até o final, que a gente tem uma superzinha para vocês. Muito bem, Luca, muito bem. Então, vamos lá, deixa eu ver se eu, se eu entendi, eu vou fazer um resumo aqui para que os nossos ouvintes também possam tê-lo em mente, né? A gente é, faz essa publicação tanto em formato digital quanto em formato físico, né? E aí a, as coisas estão vinculadas, quer dizer, a, a, a pessoa que ficou interessada em... Acessar o conteúdo produzido, a pesquisa ela se desenrola ao longo de um ano através de entrevistas e da aplicação de simulados. Feito isso, a gente faz uma publicação. Então, as pessoas que estiverem interessadas em acessar essa publicação, elas vão acessar o link que está no nosso... Confirma para mim isso. Vão acessar o link que, estão, que está na descrição desse episódio. E aí elas vão né, preencher um formulário breve que tem nesse, nesse link e automaticamente vão fazer o download da revista na sua versão digital. Correto? Isso. É, se também ficarem na dúvida, a revista está sempre linkada
2: na nossa home. Então, redigir.com.br. se você rolar é, a tela, logo é, na primeira rolagem vai aparecer a revista, você vai ser levado a esse link é, com esse breve formulário e em seguida já vai fazer o download da revista. É, se você também já é uma escola parceira da Redigir e tem qualquer dúvida com relação a isso, seu assessor está sempre é, à mão, né? Então, use e abuse do nosso
0: pessoal. A gente... É sempre um prazer servir vos Legal. E aí, esse mesmo link, ele dá direito à aplicação do simulado ou da atividade diagnóstica, que faz parte da pesquisa, né? No caso... De se tratar, e no caso da atividade diagnóstica De se tratar do ensino fundamental Então, você ouvinte, é um link só Você clica, se inscreve E automaticamente você tem o direito Tanto da aplicação da atividade Quanto também você vai já baixar Ali a versão digital da nossa revista Lembrando, como o Luca bem colocou Você pode encontrar esse link também Dentro da nossa home E achei bastante válido, Luca, o destaque do nosso blog né? Lá a gente publica não só é, Esse tipo de conteúdo Como diversos outros que a gente publica lá Tá? Bom, a gente está é, já aqui encaminhando para o final, mas eu queria ainda é, é, fazer uma última pergunta para você, Luca, que é a seguinte: quando é que a gente vai ter o lançamento da próxima é, ou das próximas revistas? Né? Porque a gente, então agora a gente vai lançar uma versão, já que a gente tem versão ensino médio, ensino fundamental, a princípio a gente vai lançar versões distintas da revista a revista para Ensino Médio e a revista para o Ensino Fundamental, certo? Então a gente tem edição da revista Ensino Médio, sempre lançada em meados do ano, então agora entre junho e agosto a gente pode esperar uma para o Ensino Médio e para Ensino Fundamental, quando é que a gente pode esperar a primeira versão da revista, né? a primeira versão do guia?
2: Isso aí Rodrigo, é, em agosto a gente está planejando lançar a próxima versão, como você mesmo disse, a gente, a gente coloca julho e agosto, mas uh, muitas escolas estão voltando de aula ali uh, no início de agosto, né? então a gente acha que é um momento interessante para já começar com esse material na mão. Uh, e a nossa primeira versão da, da pesquisa para ensino fundamental a gente vai lançar no início do ano uh, de 2023. Então a gente uh, realiza a pesquisa ao longo desse ano, por isso que a gente está convidando vocês aqui, qualquer escola que tiver, parceira nossa, que tiver curiosidade de entender um pouco mais Mais uma vez, os assessores estão sempre à mão é, E a, ao longo desse ano, vocês vão ouvir a gente falar um pouquinho mais disso ainda Vai existir, vai existir algumas algumas chamadinhas, provavelmente na, na revista que vai sair no meio do ano Vai ter algum tipo de informação com relação à pesquisa que também vai ser lançada no início do ano que vem E a gente fica com uma periodicidade legal, né? Afinal de contas, a gente não está falando de notícia aqui, né? É um conteúdo mais rico, mais denso então, a cada seis meses, a gente sempre vai ter alguma coisa saindo do forno para poder orientar os nossos
0: parceiros. Legal, Luca. Muito bacana, muito bacana. É, a gente costuma deixar no nosso podcast sempre um, um dica. A gente tem uma hora que é o Dica do Podcast. né? Hoje, a gente não vai fazer, excepcionalmente, o Dica do, do, do Podcast, é, formalmente falando, mas eu vou deixar uma dica aqui. Eu vou, informalmente, eu queria, antes da gente ir encaminhando para o final, eu queria deixar aqui... É uma, né, que foi o que o Luca, inclusive, comentou agora há pouco, queria deixar aqui uma dica. Olha, você que está nos ouvindo e ainda não recebeu a versão impressa da revista, a gente pode mandar para você, tá? Então, o que, que você pode fazer para isso? Você tem duas opções. Você pode simplesmente se inscrever, tá, para o simulado é, ou atividade diagnóstica, dependendo do seu segmento aí. O link é o mesmo, você vai fazer a inscrição, isso só se altera é, efetivamente na hora que você já estiver é, executando a atividade. É, se você se inscreveu automaticamente você vai receber a revista, tá a gente? Mensalmente a gente faz um disparo via correios para todo mundo que entra em contato com a gente faz essa inscrição. Outra opção é você pode escrever, pode escrever para mim, rodrigo.com.br, Inclusive você pode solicitar mais revistas, né? Então olha, eu queria divulgar aqui com minha equipe de professores, ou eu sou assessor de uma rede, queria divulgar né, com os coordenadores e professores da minha rede, não tem problema nenhum, a gente tem o maior prazer em divulgar esse material com vocês. Então, é, escreve pra mim, para né, manda para o meu e-mail rodrigo.plataformarred.com.br, me solicitando ali o número de volumes que você precisa, e aí eu encaminho para você também por Correios, vai ser uma satisfação, tá bom? Então, essa é a dica né, que eu deixo para os nossos ouvintes hoje.
2: Rodrigo, eu queria deixar uma dica complementar,
0: é, apesar de a gente ter falado que eu
2: ia ter dica, Pelo né? dito tem. É, a pandemia está acabando acabou, vamos ver tô, tô, todo mundo acompanhando apreensivo, mas enfim, estamos progredindo, né? E com isso, é, estão de volta os eventos presenciais. Então, existe uma outra forma de você conseguir essa revista é, é, física é, que não seja pelos Correios. É, vim tomar um café conosco na Bete do Car. É, Então, eu fico com o convite para vocês nos visitarem no Transamérica Expo Center entre os dias 10 e 13 de maio.
0: Nosso estande é qual, Rodrigo, por favor? Nosso estande é o C123, Luca. Transamérica Expo Center em São Paulo, lá em Santo Amaro, né? E o nosso estande é o C123. Chegando no evento, é facinho de achar.
2: Perfeito. Então, é, caso é, você esteja em São Paulo ou então tenha a oportunidade de visitar a Bete do Car, é, nós recomendamos, a gente está sempre presente desde 2018 a gente foi em todas as, as edições é uma feira muito legal para conhecer soluções de tecnologia, o congresso é muito interessante e vocês têm a oportunidade de conversar conosco a gente conversar a respeito, bem, da realidade da sua sala de aula dos desafios que estão sendo enfrentados agora nessa volta às aulas, depois de dois anos de pandemia até mesmo para... Para quem já é parceiro nosso é, e não nos conhece, ou então faz tempo que não, não nos vê, é, vai ser um prazer recebê-los lá, é sempre muito legal ter essa interação com todo mundo, e é, como cerejinha do bolo, né, fica a oportunidade de pegar a revista conosco, e um cafezinho, um pão de queijo, enfim, vamos ver o que a pandemia vai estar permitindo é, e o que nós mineiros vamos conseguir é, levar para lá, né, mas enfim, é, fica o convite, mais uma vez, agradeço a todos.
1: Ô, gente, já que todo mundo fez é, exposição de dica aqui é, embora não estivesse no script eu vou é, me sinto obrigado a também fazer como o público deste podcast Aula Magna Redigir aqui é predominante um público predominantemente um público de gestores e, e professores, queria fazer a, a autopropaganda do podcast Redigir que é um podcast que a gente mantém para os alunos, então se você que nos ouve é, puder é, fazer aí esse encaminhamento dos nossos podcasts também para os seus professores e alunos, todas as semanas a gente publica um episódio novo discutindo um tema de redação, então acaba funcionando como um material de apoio que tem sido muito bem é, recebido aí por parte dos estudantes, então enfim... Achei que fazia sentido
0: relembrar o Rodrigo pessoal aí da existência desse nosso outro podcast aqui na Redigir. Muito bem, Gustavo, muito bem. Então, nós temos, para ficar bem claro para o público, nós temos o podcast Redigir, que é está é, é, né, tá sob responsabilidade aí do professor Gustavo Festa, da professora Gislane também, que é a nossa responsável pela parte de produção de conteúdos. Né? E é um podcast destinado a debater temas de redação, como o Gustavo disse, semanalmente. É, e temos o Aula Magna Redigir, que é um podcast já voltado para a gestão escolar. Então, essas duas, são duas mídias interessantes aí para que, de fato, os nossos ouvintes acompanhem. Então, muito bem lembrado, viu, Gustavo? Muito bem lembrado. Bom, pessoal, a gente está chegando ao final de mais um episódio. Eu gostaria, primeiramente, de agradecer ao carinho da audiência, de quem nos escuta. Se você ainda não ouviu os episódios anteriores, basta procurar é, pelo nosso podcast, o Aula Magna Redigir seu tocador de preferência, tá? Você pode fazer o mesmo também e procurar o podcast Redigir, que aí você vai encontrar o podcast que o Gustavo acabou de indicar. E aí você pode assinar ambos, tanto o Aula Magna Redigir quanto o podcast Redigir. Nós também estamos no Google e no Apple Podcasts, além do Spotify. Siga-nos e ative o sininho para receber as notificações de novos episódios. A gente também deixa os links ah, no nosso blog. Então, se você acessar o nosso blog, você vai localizar tanto o Aula Magna Redigir, quanto o podcast Redigir. Caso prefira, pode procurar lá pelo blog que você vai achar também. Tá bom, eu não poderia também de deixar de agradecer, logicamente a gentileza, os meus convidados o professor Gustavo, o Luca os é, nossos diretores aí é, pedagógico e de comunicação é, respectivamente, então não poderia deixar de agradecer a gentileza em aceitar o convite para estar aqui hoje e falar um pouquinho mais sobre a pesquisa sobre práticas pedagógicas em redação. Obrigado Gustavo, obrigado Luca. Obrigado Rodrigo e mais uma vez obrigado a todos que nos escutam.
2: Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Gustavo. E obrigado a você pela audiência. É mais. Tchau, tchau.
0: É isso aí. Fique atento às nossas notificações. No mês que vem teremos um novo episódio fresquinho, feito café mineiro, esperando por você. Prepare os pães de queijo aí. Venha com a gente. Tchau.